0: Hej och välkomna till teknik- och eventpodden med mig, Pernilla Gilback. I den här podden pratar jag med personer som har anknytning till event- eller upplevelsebranschen och så om branschen i sig. Till det här avsnittet har jag bjudit in en gäst som jag tycker är superspännande. Dels för att hon har många år i branschen på flera olika positioner- men också för att hon idag är tongivande när det kommer till att utbilda- upplevelseindustrins framtida projektledare- och så har hon skrivit boken Projektledning, helt enkelt. Och du, häng med till slutet av programmet– –för det kommer bli tre matnyttiga tips som du kan ta med dig– –när du går in i en projektledarroll. Eh, men nu ska inte jag tjafsa mer, utan nu låter jag henne presentera sig själv. Det ska jag göra. Eh, jag heter Agneta Josefsson och jag eh,
1: undervisar idag eh, –mer eller mindre på heltid på... idag är på tre olika skolor i Stockholm. Eh, på eh, Stockholms School of Business, Medieinstitutet och främst på eh, Travel Education Center. Eh, så det är det jag undervisar i projektledning och även i ledarskap och eh, självledarskap och lite organisation och lite allt möjligt, rekrytering pratar jag om också. Så.
0: Just det här med projektledning, hur, hur, liksom, hur, hur har du kommit till den platsen där du är idag?
1: Ja, den sanna historien är väl på ett bananskal. Ja. Jag, <laughs> när jag var, jag var kanske 21-22 år gammal så behövde jag ett jobb och hamnade på en intervju. Jag, jag, jag kunde lite grann om programvaror så att jag sökte till ett jobb som försäljningsassistent på Microsoft. Mm. Och Microsoft var då var jag fyrtonde anställd på Microsoft Norden och när jag slutade 13 år senare var de 500. Så att jag fick ju vara med om en otrolig resa på Microsoft och mm. de var väldigt tidiga med event, event marketing som man sa på den tiden. Så att ganska snart efter att jag hade börjat där, när jag redan hade fått börja känna på och anordna lite kundevent och lite sådär. Och det kom ganska lätt till mig, ska jag väl säga, projektledning. Jag var aldrig så att jag tänkte så här, ah, projektledning, nu håller jag på med det. Utan jag arrangerade olika kundevenemang och där. Sen blev, fanns det en roll på Microsoft som hette Event Coordinator. Och den tänkte jag att det måste vara världens roligaste jobb och den kommer aldrig bli ledig i den tjänsten. Men det blev den. Mm. Och så sökte jag den och så fick jag den. Och sen var jag koordinator och sen var jag event manager för när det blev en grupp människor som höll på med det här med event. Och jag skrev även deras eventstrategi senare. Så jag var där som sagt, jag var mammaledig också i ett och ett halvt år. Men annars så var jag där i tretton års tid. Och då... Var jag eh, ganska trött på att bara hålla på med IT-event. Det här var jag alltså på 90-talet. Så att mässor var ju liksom den stora grejen. Och vi mm. var med på en enorm massa mässor. Eh, så att jag kände att nej men jag vill nog eh, gå eh, mer mot leverantörshållet. Så jag får jobba med olika branscher. Fortfarande kvar i att jag ville göra event. Eh, och... Eh, jag hamnade så småningom då på ett företag som Minnesota Communication. heter Minnesota Communication. Eh, då var det 11 personer när jag började. Eh, och där har jag väl egentligen, där var jag projektledare. Jag var kundansvarig projektledare. Och sen var jag, blev jag HR-chef och sen blev jag så småningom byråchef. Mm. Och där var jag i 12 år. Mm. Jag är ingen hoppjärka. Nej,
0: verkligen inte.
1: Men jag har ju förmånen att sitta på på företag där jag har fått utvecklas hela tiden. Så där är ju egentligen min skola. Där jag har fått lära mig. Jag har fått ta ansvar. Och jag har fått liksom testa på saker. Och det har gått bra.
0: Mm. Innan vi kommer in. Förlåt, för jag får bara sticka in och ja. fråga då. Innan du, vi kommer in på projektledning. Så har ju du varit med ganska länge i eventbranschen. Kan du se några drag? Hur det har förändrats? Liksom? Ser du något sånt?
1: Eventbranschen ja, har förändrats? jag tänker just det ja. själva. Jag tänker nog att när jag började med det här, då var event en disciplin och sen hade man reklambyrån, PR-byrån och så vidare. Och event var fick inte vara med i finrummet utan det var lite sådär, ja ja men ni som gör popcornfester, lite så. Ja. Eh, och så var det ganska länge och när jag började på Minnesota så var det en renodlad eventbyrå och det var många som var eventbyråer men sen gick ju det här sakta men säkert väldigt mycket med att det digitala inträdet, den digita digitaliseringen och att just på Minnesota så pratade vi mycket om att det är så, det är så hög eh, så, personalkost att göra ett event så vi måste kommunicera före, vi måste kommunicera efter så att det här lever mycket längre och då blev det att man plockade in film man plockade in webb och plötsligt så blev det inte så svårt att göra en, en kampanjsajt, att bygga en sajt blev enklare så att digitaliseringen har ju gjort skulle jag vilja påstå att plötsligt så började alla göra allt Mm. Och det här var rätt svårt förutom för de här stora gigantiska reklambyråerna som har funnits sedan urminnes tider och, och har enorm kapacitet som kanske fortfarande bara inom citationstecken kunde pyssla med reklam. Eh, så, så började ju alla göra allt och PR-byråerna gjorde ju event och så vidare. Ja. Och då blev det sen här, men vi är på en kommunikationsbyrå. Aha. Ja. Eh, då blev det ganska luddigt och det är ingen egentligen som vill träffa eh, jo vi kan allt Lite så. Det är, så är det ju inte Eh, teknikleverantörer började ju bli liksom eventbyråer också alltså det blev väldigt, mm. det blev svårare att urskilja sig och idag så, så skulle jag nog påstå att, att det finns ju fortfarande och jag menar ingenting nedvärderande med att säga festfixare men det finns ju, det finns ju företag som, som blir bäst på att ordna galor, fester och så vidare jobbar man mer mot B2B-kunderna så tror jag att ja, jag kan eventuellt bli häng för att säga att du behöver vara väldigt seriös i, i och, och, och liksom jobba precis lika grundligt och eh, seriöst som eh, vilken annan byrå som helst som håller på med de här olika disciplinerna. För att det, det, det är inte någonting som inte är med i finrummet längre utan det är någonting som alla behöver förhålla sig till.
0: Ja. Och där kommer man kanske in då lite på projektledning i de här i mm. eventbranschen. Hur, ser mm. du på, hur kom det sig att du, du såg att det behövdes... Du har ju skrivit en bok.
1: Ja, det har jag.
0: Projektledning helt enkelt. Mm. Hur kom det sig att du kände att det behövdes en bok här?
1: Ja, men jag hade slutat Minnesota och då var jag inne ett år som insamlingsansvarig på en, en välgörenhetsstiftelse. Och de gör en gala varje år så att vi hade kontakt med en utbildning, musik- och eventarrangörsutbildningen i Nyköping. Och där skulle vi, de skulle få som ett projekt att jobba med den här galan. Mm. Så att vi var där och hade en dragning om den här galan, jag och, och generalsekreteraren. Och då blev det så att han, beskrev, han berättade väldigt mycket om stiftelsen och jag berättade sen om galan. Och då fick jag lite feeling och började prata dramatikurvor och annat. Också. Så att, eh, efter det så fick jag frågan om jag ville hålla i projektledarkursen för de behövde en lärare. Mm. Och då tänkte jag, hur svårt kan det vara tänkte jag. Eh, och sa jag, skulle ha 12 eller fjorton veckors ja. utbildning. Mm. <laughs> Det, det var ju lite ja. knepigare än vad jag hade trott kanske. Så att, och då skulle jag ha en lärobok och började titta överallt efter läroböcker. Och det finns ju massor av böcker om projektledning. Men väldigt ofta så är det inom IT, inom bygg och väldigt komplexa projekt. Och ett event kan absolut vara komplext men... Men jag märkte, jag valde till slut en bok som jag tyckte att jag kunde relatera till. Men jag hade ju jobbat med projektledning i, inte vet jag hur mycket det var då, 25-30 år. Eh, jag är ju 57 år idag, så jag har ju hållit på med det här en stund. Mina studerande kunde inte alls relatera till den här boken. Så jag skrev orimligt mycket efterlämningsmaterial till dem. Mm. Och sen så sa jag väl lite slarvigt någon dag att jag får väl skriva en egen bok- och då fick jag till mig efteråt av den här klassen med skriven bok, Agnetta. Uh. Ja, jo, absolut. Men det har jag inte tid med. Klipp till att sen kom pandemin. Ja. Uh. Och där satt jag på landet. För vi flyttade ut till skärgården när pandemin kom. Och... Så ringer en tjej som jag har jobbat med. Jag jobbade med henne på Microsoft som leverantör. Och hon ringer. Vi har inte haft kontakt på jättelänge. Och säger, vad gör du? Nej men jag vet inte. Så jag hade inte så mycket ju. Nej hon var ju frilansare. Hade inte heller något jobb. Och då sa jag till henne. Vill du skriva en bok med mig? Mm. Ja så. Det vill jag. Så att då blev det så att jag skrev. Och hon var väl vad jag ska kalla det för redaktör. Mm. Eh, en oerhört bra sådan och också att vi hade vandrat som bollplank. Mm. Det var mycket, mycket jobbigare att skriva boken än Ja, det. Eh, Och alla sa till mig att när du tror att du är klar, då har du några månader till. Ja, ja, så, ja, så bra som vi korreläser och annat. Mm. 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 Men så var det ju. Men vi hade ju faktiskt, alltså, ja, det var samtidigt väldigt roligt och, och vi kunde ju också lägga all vår tid eh, på den. Jag stev så mycket så jag fick tänd i så en vågen.
0: Ja, kan det vara värt eh, kanske? Ja,
1: det kanske var värt. Ja, ja men det kändes ju jättebra ja. när jag hade den klar. Och sen har jag ju använt den i, eller den i mina utbildningar, i mina kurser.
0: Vad fyllde den för tomrum tycker du då? Så jag skrev den för
1: jag skrev den för upplevelsebranschen har jag kallat det. Mm. Och eh, jag tror att tomrummet är nog att den är helt enkelt. Det är ingen bok där du blir en fulla projektledare. Den ska smyka med föreläsningar och, och tillägg och, och så vidare. Eh, sen är det många som tycker om och har en som just en handbok. Den är väldigt lättläst. Mm. Eh, den är skriven. Ja, de som känner mig och läser den säger att jag hör din röst. Mm. För den är skriven väldigt mycket som jag pratar, eh, tror jag. Mm. Um, och jag har försökt att göra det så enkelt och tydligt som det är. För projektledning är inte rocket science. Det är väldigt mycket sunt förnuft. Uh, och det handlar inte, där du hamnar så kommer det inte se exakt likadant ut. Därför är det så viktigt att du som projektledare vet vilken... Så alltså, vilka steg behövs? Vad är det som krävs? Sen kan jag anpassa mig efter kunder, efter det företag jag är på eller om jag är frilansare, hur vill jag jobba? Det viktiga är att jag vet hur jag ska jobba och vad jag behöver och det här tyckte jag blev. Det blev för snärgigt i olika modeller och, och det blev för komplicerat helt enkelt, tyckte jag.
0: Hur säger man då? Vad är det man behöver kunna som projektledare?
1: Man behöver kunna de olika faserna i ett projekt men framförallt vad som behöver göras i de olika faserna. Och det är väldigt lätt att hamna direkt i att ja, men man måste vara duktig på planering och ha mycket Excel-filer och, och just planeringen, planeringen. Men innan du sätter igång med planeringen, och det här pratar jag väldigt mycket om, mm. då måste du ha på fötterna vad är det du ska göra för att bli... Så lönsam och effektiv så behöver man ta reda på allting. För Det är inte alltid så att kunden har valt det bästa för dem. Alltså de, en kund kanske tror att det, men jag tror att vi ska vara med på nessa ja Och sen när vi gör vår research och vi ska ju vara specialister på det här då kanske vi kommer fram till att jag tycker att det är bättre. Du kommer nå din målgrupp bättre om du Uh, oh, hyr ett ställe på Kungsträdgården under uh, restaurangdagarna för då kommer du nå din mål. Alltså ett exempel. Mm. Det kan finnas massa sådana olika exempel men kunden kan också absolut veta exakt vad de vill ha men då ska vi ta reda på så mycket som möjligt runt det, om kunden naturligtvis, om kundens bransch, om kundens målgrupp vi ska veta det för att kunna vara så relevanta som möjligt i våra lösningar.
0: Kan man säga någonting, vad skiljer en god och en, en sämre projektledare? Eller vad skiljer en god från en sämre projektledare?
1: Ja, jag skulle jag säga att en, en, en liten sån här projektledarsjukdom är ju att ha... Jag är ju kontrollfri <hör> hur många gånger om man har den? <hör> Ganska ofta. Och då kan det ju vara svårt och vilket många behöver öva sig på att faktiskt... Eh, vara duktig på att att ge förtroende till medarbetarna, att se, vara väldigt tydlig med att du är med i det här projektet på grund av det här, på din kompetens i det här och det här vill jag att du ansvarar för. Och att som projektledare har det här helikopterperspektivet för att min uppgift som projektledare är ju att driva projektet framåt, inte att vara med ner i varenda liten detalj och också att ha en löpande kontakt med beställaren, uppdragsgivaren. Det skulle jag säga att skapa det engagemanget för projektgruppen. Det är väldigt mycket ledarskap. Jag tycker att det pratas lite för lite om ledarskap när man pratar om projektledning. Det pratas väldigt mycket om planeringen och stegen mm. framåt och vilka modeller. Men det handlar jättemycket om ledarskap. Mindre bra projektledning är just när du går ner och kör med micromanagement och du är otydlig i din ansvarsfördelning. Din projektgrupp vet inte riktigt om du ska göra det eller om de ska göra det och, och vad är din roll egentligen och, och vad gör du och inte. Så dålig struktur, dålig dokumentation, det är ju jätte den här arbetsprocessen som jag pratar om. Som innebär ett antal alltså avstämningar, dokumentationer. Hur, hur det går till tillväga för att få det absolut mest effektiva och lönsamma projektet. För det handlar ju om det till syvende och sist faktiskt. Att det ska vara lönsamt och eh, det ska tjäna kunden någonting. Och då, eh, då är de här sakerna superviktiga. Skapar du ett engagemang? Då kommer din projektgrupp att känna ett ägarskap. De kommer vilja göra väldigt bra och det är projektledarens roll tycker jag.
0: För det här låter ju verkligen som du pratar om men det skulle kunna vara en chef också eller en, en ledare på, ett, på en arbetsplats.
1: Ja, jag brukar säga att det, det projektledning är det chefslösa ledarskapet. Det vill säga att vi behöver inte prata semesterersättningar, löneförhandlingar, sjukskrivningar. Vi behöver bara leda ett väldigt väl avgränsat projekt med en väl avgränsad organisation. Och det är så lyxigt.
0: låter faktiskt superlyxigt. Ja, det ja. är det. Ja. Men du pratar ju också om det här med lönsamhet. Mm. På vilket ja. sätt kan liksom en projektledare avgöra hur lönsamt ett projekt blir? Eller eller det?
1: Jag skulle säga att det som är med projektledning, varför jag brinner så för projektledning- det är ju just för att om, om jag tar exemplet, vilket jag brukar göra eh, när jag undervisar att du har ett företag och det företaget har en budget som de ska hålla över året och så finns det en ledningsgrupp och den ledningsgruppen ska eh, kommunicera till sina mannar vad ska vi använda de här pengarna till. Säljarna ska dra in pengarna, marknads marknadsavdelningen, de gör av med massa pengar för marknadsföring och så vidare och så vidare. De här personerna i ledningsgruppen de kommunicerar garanterat om de är fem stycken så kommunicerar de på fem olika sätt. Mm. Så att få den här massan av människor som sedan ska springa framåt mot ett långsiktigt strategiskt mål. Det är ganska svårt att uppmana dem att äga en budget, att skapa ett, förstå ett engagemang. Man måste vara oerhört duktig som företagsledare och också kunna leda den här ledningsgruppen så att det här blir så bra som möjligt. Om man istället till från ledningsgruppen skulle säga- okej, okay, vi vill hit om två år. Vad behöver vi göra för att nå hit? Vi behöver ta ett antal projekt i hand- som tar oss framåt mot det långsiktiga målet. Och där tillsätter en projektledare- en projektbudget och en projektorganisation. Mm. Då kommer de människorna lyckas bli mycket mer engagerade- effektiva för att de känner det här ägarskapet och lönsamma för att de vill hålla i budgeten, de då blir liksom lite, så jag tror inte alla, men människan lite till man ser är lite tävlingsinriktad vi vill göra bättre och de håller på med det projektet, ja men vi ska nog san, lyckas bäst med det här projektet vi lär oss mycket mer, när vi lär oss så blir vi också mer engagerade så att att, att bli lönsamma handlar ju många gånger om att det inte spills pengar. Har mm. vi en budget från en kund så tycker jag ju att vi ska alltid hålla den. Men till och med kanske vi kan göra lite bättre eh, och spara pengar åt kunden. Mm.
0: Tror alla fattar hur viktig pro projektledarrollen är? Nej, det tror jag inte. Hur ser... Det tror jag inte. Nej, varför är det så då?
1: Men att jag tror att det är väldigt många eh, och framför allt kanske när du inte sitter på en byrå utan du sitter på ett företag som projektledare så är det eh, ändå chefen som har det slutgiltiga beslutet eller chefen vill ha någonting gjort. Den utsedda chefen pratar jag då om, försäljningschefen eller marknadschefen vill ha någonting gjort och då säger man du är projektledare. Men du kanske egentligen inte har mandat och då blir projektledaren den här planeringspersonen. Ja. Som har ordning och reda och, och gör lister och ser till att saker och ting görs. Men det är ju eh, inte kanske att utnyttja den personen på bästa sätt. Nej. Kan Men, jag tycka.
0: Precis. Men jag tänker så här i upplevelsebranschen ser det lite annorlunda ut där tror du än, på, än till exempel inom ett IT-företag.
1: Jo, men det gör det ju och det har ju också att göra med, eh, tror jag, delvis, alltså såklart projekt, projektens karaktär. Mm. Eh, man pratar om, om den traditionella mekanistiska projektledningen och den agila projektledningen. Jag har aldrig någonsin kunnat jobba annat än agilt redan innan jag visste att det fanns något som här: agil projektledning. Eh, vi skulle inte kunna lägga en plan i ett projekt och säga: Nu håller vi oss till den här och om tre månader ska vi vara klara, Point. Eh, som du kanske kan göra i eh, andra, i större, eh, större branscher, eh, alltså tillverkningsbranschen till exempel. Du kan ju inte hålla på med så mycket agil projektledning när du bygger en bil. Mm. För du kan projektleda ett kärnkraftverk, bygga. ju går ju att tillämpa på det mesta. Men det skiljer sig naturligtvis åt. Vi behöver vara väldigt agila.
0: Eh, och, jag tror och När du att... säger agila för de som inte vet.
1: Ja, är så alltså anpassningsbara. Mm. Vi lägger såklart en plan. Men när förutsättningarna förändras så är vi beredda att förändra dem. Och vi kan det för att vi har den arbetsprocessen att hålla oss till. Om man vet vart man ska då är det inte så svårt att göra en avstickare till höger eller vänster. Men om man inte har den planen lagd då är det svårare. Mm. När man pratar agil projektledning vill jag bara säga att det är oftast... Eller, Lite vanligt att säga att nej, men då har man ingen plan. Det är fel. Ja. Man har såklart en plan.
0: Precis. Men man
1: är beredd att anpassa den.
0: Jag tänkte en, annars en grej inom, inom upplevelseindustrin där, där det liksom inte går att anpassa som man kan göra inom många andra branscher tänker jag. Det är det här med deadline. För det kan mm. ju inte vara så här. Ibland, alltså, då ska vi ha färdigt projektet. Men om man ska lansera någonting, till exempel släppa en ny bil. Den kan ju bli försenad med två år.
1: Absolut. Men jag menar event, det event,
0: nej vi blev inte riktigt, där är det ju nej. lite speciellt med upplevelseindustrin, det är ju datorn. Och det
1: är väl kanske så att det är delvis därför vi älskar det, Ja. <laughs> så det är ju en nerv som man, ja. som man någonstans älskar och som man kanske varje gång säger det här gör jag aldrig om och sen när det är slut så säger man gud det här gör vi nästa år igen, oj 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 vad häftigt. Det är klart att det är speciellt. Man kan, man, det, det är speciellt att vara i upplevelse men jag tror att det är den nerven vi tycker om det. att det är en deadline.
0: Nu pratar du är så varm för den här branschen. Kan du länka tillbaka? Eller du är kanske.
1: Eh, ja, jag kan länka tillbaka, men jag vet idag att jag är inte riktigt rustad för den längre. Eh, så att jag, men jag, kan, jag när jag pratar om det, jag kan fortfarande stå när jag undervisar och berätta om event jag har gjort och, och nästan få tårar i ögonen eller få knåttar över hela kroppen för att jag kommer ihåg alltså hur häftigt det var. Jag har ju fått göra väldigt, väldigt eh, roliga projekt. Har du,
0: har du något sådär, jag tänker just när vi kommer till projektledning som blev speciellt som du kan berätta om något tillfälle?
1: Ja, jag har ju många, men...
0: Hjälp vad mycket hon har gjort. Jag var lite lätt osäker på om hon kunde dra sig till minnes eller om hon skulle vilja välja ut något speciellt tillfälle under sina år i det hon kallar upplevelseindustrin. Men efter en kort fundering kom den här lilla anekdoten. För mig som inte direkt älskar att stå inför publik och tala låter det som en ren mardröm.
1: Jag var, tror att jag var kanske 29-30 år någonting. Mm. Och då blev jag projektledare för Microsoft-sponsrade den här stora seglingstävlingen Gotland runt. Mm. Ja, tänkte jag, det kan jag göra. Och sen visade det sig att det var 25 undersponsorer. De skulle jag också hantera. Mm. Och det var en teknisk lösning ute och där vi skulle ha varit tält så det var utställning och sen var det en personalbåt och sen så sponsrade vi också en båt så det var lite kundevenemang där på ön och sen så sa någon att du måste hålla talet i talet på skepparmötet. Ja, tänkte jag. då trodde jag att det var de stora skepparna, de på stora båtarna som skulle sitta i pressrummet. Och så skulle jag säga hej, hej och välkommen. Aha. Så jag irrade runt där och sa, var är pressrummet? Var är det här skepparmötet någonstans? Då ja. tyckte jag, gud vad mycket folk det är. Då var det hela Sandhamn. Oh. Alltså det var alla, det var innan starten. Så jag skulle säga hej och välkomna i form av huvudsponsen. Oh. Det var en lite dålig bryt på den. Men då vet jag, och svarade på engelska. Och då vet jag att jag gick upp och kanske levererade mitt livstal faktiskt. För jag hann inte ens bli nervös.
0: Äh,
1: och äh, sen klappade
0: jag ihop. <laughs> När du fattade vad du verkligen hade gjort.
1: Ah, ja, när, när alla båtar hade åkt iväg då eh, rasade jag ihop och tänkte, vad är vad händer nu? Ah. Men, eh, nej, men det, var, det var en sån där mer att eh, jag fick göra så mycket som jag aldrig hade gjort förut. Och jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. Ah. Och utvecklande såklart, men det var ju jobbigt och stressigt också. Men eh, jag har gjort många saker som jag tycker har varit väldigt, väldigt roliga. Men framför allt handlar det ju ofta om när det gäller upplevelsebranschen människorna. Mm. Alltså vart, vet, människor på scenen som har varit fantastiska eller människorna man jobbar med. Det, det är ju ett otroligt samarbete när vi kör live. Inte minst med teknikbolagen eh, som oftast är liksom en nyckelspelare. För funkar inte tekniken så är, blir det aldrig bra. Eh, och man har samtidigt så himla kul. Mm. Det är ju så himla roligt.
0: Mm. Nu blir det gottigt. För nu ska Agneta dela med sig av tre av sina bästa tips för den som går in i en projektledarroll.
1: Ja, jag har några punkter i varje punkt. Nej, men roller och ja. ansvar är väldigt, väldigt viktigt tycker jag. Att som projektledare vara tydlig med roller och ansvar i projektgruppen. Uh, annars blir det direkt trövflytande släpp aldrig uppdragsgivaren uh, det kan gå så snett om vi missar den kommunikationen uh, så det är jätteviktigt och uh, någonting som jag hör allt för ofta att uh, nej jag hann inte skriva det dokumentet nej jag har inte uppdaterat den planen Alltså prioritera aldrig bort de här projektstyrningsdokumenten, projektverktygen, det är Kärpbarn har många namn. Men, men vi ska skriva mötesrapporter, vi ska ha en produktionsplan, vi ska ha uppdaterade budgetar och projektplaner. Alltså det kan kosta oss massor av pengar om vi ska fortsätta prata pengar om vi inte gör de här sakerna. Och det har jag verkligen exempel på. Eh, där jag ibland har varit så oerhört tacksam för att jag har ett dokument som kan visa på jo, vi pratar om det här och du godkände det står här i den här mötesrapporten som du har fått. Alltså det är, det är viktigt men det, och det är också som jag brukar säga att mina studerande det handlar bara om övning. Det är jättejobbigt att skriva de här dokumenten och jobba med de här verktygen i början. Men det är jobbigt att börja med allting nytt. Mm. När du har skrivit 10 projektplaner, då är det
0: väldigt mycket enklare att skriva en äldre. Mm. du kan. Mm. Vad bra. Ja. Tusen tack att du ville vara med. Jag är jätteglad. Tack för att jag fick vara med. Och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Teknik och eventpodden. Har du några frågor kan du väl mejla mig på panilla och gillback stavar jag med g. Eh, teknik och eventpodden sponsras av Prime Tech Sweden AB och produceras av Pop Media och musiken till podden har Kalle Tunnel gjort. Hoppas vi hörs snart igen. Hej då.